0: studioon pyrähti iltapäivän vieraamme. Äh, Jonan ensimmäinen levy ilmestyi vuonna 2010 ja sen jälkeen lähes vuosittain on uusi levy tullut markkinoille. Jonan musiikkia on luonnehduttu urbaaniksi iskelmäksi, mutta uralle on mahtunut myös tangoa, jopa markkinoita ja nyt uuden levyn myötä myös räppiä. Uusi julkaistu EP-jano julkaistaan siis 19. päivä kuluvaa kuuta eli tätä elokuuta. Tervetuloa Laulaja ja lauluntekijä Jona, Joanna Pitkänen. Kiitos, kiitos. Syksy tuli rytisten tänne Suomeen. Kummassa mielentilassa itse viihdyt paremmin. Kesäisen kepeässä vai, vai hieman syksyisessä alakulossa?
1: Ää, no, kummatkin on kivoja, mutta kyllä se syksyinen alakulo on enemmän mun, mun juttu. Ja syksy on muutenkin mun lempi vuodeaika. Ja mä aina ää, teen suurimman osan mun biiseistä syksyllä. Että mulla on aina yleensä semmoinen inspiraatio, huipentuma syksyisin. Miten kesä meni? Ihanasti, siis tosi ihanasti. Mä olin ää, vähän keikkoja, tein jonkun verran, mutta aika paljon sain äh, olla nykyisen lempiharrastukseni parissa, eli lavatanssien parissa. Mä oon hurahtanut lavatansseihin tänä vuonna ja ää, käynyt semmoiset pari kertaa viikossa keskimäärin tansseissa, joten Mä suhasin tuolla lavoja Iskema-artista ja kattomassa ja täysin vailla huolen häivää. Ihan mahtavaa lavatanssissa. Missä sä käyt? Missä niitä
0: järjestetään?
1: No kyllähän niitä nyt järjestetään aivan... Ko- siis mä olin aivan jotenkin tosi yllättynyt. Mä just mietinkin, että jos mä lähtisin nyt tekemään tangolevyyn, mä tekisin kyllä tosi eri kulmalla. Ja muutenkin sen koko tangomarkkina hässäkään, koska mulla on aika paljon enemmän asiantuntemusta nyt siitä kohderyhmästä. Ja tota, siis tanssilavakulttuuri äh, on yllättävän iso ja siis tansseissa käy yllättävän paljon ihan tuhansia ihmisiä per tanssit, että ne on kyllä siis aikamoisia tapahtumia ja se on kyllä hieno maailma, johon kannattaa tutustua. Se on kuitenkin niin uniikki, uniikki juttu meidän ää, kulttuur- kulttuurissa. Me puhuimme päivällä, yle puheen päivän torikokouksessa
0: lavatanssikulttuurista vähän sen verran, että mietittiin, että onko Helsingissä joku semmoinen klubi jopa olemassa, Joo. jossa vähän niin kuin tyyliin voidaan tehdä siis on. Uh...
1: Tuolla Virgin Oilissa, itse sen klubin ansiosta mä oon aloittanut koko tämän harrastuksen, koska tänä vuonna alkoi sellainen klubi kuin Hurmioklubi. Ah. Se on Virgin Oilissa yleensä keskiviikkosen, mutta olisikohan se tänä vuonna nyt syksyllä myös tiistaisin ja torstaisin välillä netistä näkee. Mutta Hurmioklubilla on ihan oikeat tanssit ja sinne vaan harjoittelemaan. Mikä on sun suosikkitanssi? Mennäänkö tangoa vai valssia vai no, Mä tykkään kaikista, mutta kyllä ehkä mun niin kuin, Persoonallisuuteen se tango, tangon liikekieli ja tunteellisuus toimii ja tulisuus toimii parhaiten, mutta tykkään myös bukista tosi paljon. Ootko käynyt ihan tanssikursseilla? En. Mä oon niin sanotusti luomu. <laughs> se on ehkä helpompaa naiselle, kun voi olla vietävänä. Äh,
0: Jona... Perjantaina ilmestyy Jano EP. Ensimmäku levystä on kuunneltavissa tuolla suoratoistopalveluissa. Siellä on romanssiniminen kappale, jossa räppäri Jodarok vierailee. Tangosta mm. räppiin. Mitäs mm.
1: tämä tarkoittaa? <laughs> Joo, no oikeastaan jos rupeaa purkamaan musiikillista historiaa ja menneisyyttä, niin oikeastaan tämä räppi on lähempänä sitä mun lähtökohtia kuin oikeastaan se tango ikinä olikaan. Että, tai o, edelleenkin tämä välillä tangokeikkoja, mutta siis... Öö, niin siis mähän mun tavallaan siis silleen niinku öö, urakeikkailevana artistina alko niinku räppäreiden kanssa, että semmoset, silloin ainakin tosi kuuluisa räppibändi kuin Tulenkantajat, niitä räppärit Hannibal ja Soppa pyysi mua fiittaamaan niiden levylle ja öö, sitten samaa aikaan tutustuin Puppa J, joka on tämmönen rap, hip hop, reggae art, artisti. Ja alettiin sitten kanssa tekemään paljon keikkoja ympäri Suomea mä olin niin sanottu tuplailija. Eli siis tuplaili hänen niinku räppeä ja tosteja ja ää, la-, tai olin taustalaulajana ja <tosikko> siellä heiluin. Ja sillä tavalla sain niinku semmoisen pikakasteen keikkailun maailmaan. Ja samaan aikaan kyllä lauloin myös sitten jazz-bändeissä ja lukion bigbandissä. Olin solistina ja... Et se tavallaan niin on aina ollut mulla aika laaja se kirjo, että mitä. Ja sitten vanha suomi on aina mua niin sille jotenkin kiehtonut ehkä, koska mä tykkään vanhoista 50-luvun elokuvistakin ja sitten ehkä se tulee sieltä se nostalgia. No, joka tapauksessa se rappi. Niin sitten jo ihan silloin, niin kuin 20-vuotiaana ja varmaan sitä ennen jo paljon aikaisemmin, niin olin tehnyt mua rapp lyrikoita Mulla on aina ollut tosi paljon läheisiä räppäri-ystäviä. Ja tota, ää, sit se on vaan niinku luontaisesti, mä oon halunnut tehdä sen räppilevyn tai räppiä. Mm, ehkä sitten mä oon vaan ajautunut tekemään sit sitä muuta musaa välissä, mutta sit mulle avautui mahdollisuus tehdä nyt tää räppi EP, kun nämä tuottajat KVN ja Lobo, joka on siis tän Aivovuodon tuottajat, missä on myös tämä siis Rock räppärinä niin ne sitten tota, ne sitten kun mä heitin niille studiossa, että kun mä olin fiittaamassa niiden levylle, että mä haluaisin tehdä räppilevyn, niin ne oli silleen, että no tehää, Sitten mä <tuhun> lee, no tehää vaan. Enkä mä oikein uskonut, että ne oikeasti tekis, Mutta sitten ne lähetti mulle viisin, tota, että teetkö tähän räpit, että ruvetaan tekemään. Mutta oliko vaikea ruveta räppää? Se on kuitenkin vähän erityyppistä laulua. Öö, no siis... Kaikkihan on vaikeita musiikissa, jos sä tehdä sen niin kuin niin hyvin kuin sä osaat. Tai siis ää, se on vaan eri tavalla vaikeeta, mutta kyllä tangokin oli tosi vaikeeta ja jatsikin on vaikeita, Kaikki on <laughs> Tai siis silleen niin kuin, että mutta ei mä, mä en, mm, ehkä, mitä mä haluaisin viestittää ihmisille ehkä tämän mun räppi EP-räppipyrähdyksenkin kautta on se, että ehkä Aina niin kuin ei välttämättä tarvi ajatella sitä, että onko se parasta, tai onko tämä niin kuin aivan loistavaa ja että pystyykö tätä jokaisesta, niin kuin, että onko tämä jokaisesta kulmasta tarkasteltuna jotenkin täydellinen suoritus, vaan enemmänkin mun mielestä mä halusin tehdä sen, koska se oli mun unelma ja mä halusin, halusin toteuttaa sen ja sitten mä halusin oppia, että ihan samalla lailla kuin se mun tangolevy oli mun semmoinen tangotutkielma, mä halusin oppia enemmän suomalaista tangosta, siksi mä tein sen tangolevyn. Sama juttu ehkä silleen, mä halusin oppia räppäämään paremmin, mä halusin oppia tekemään niitä räppibiisejä, sitten mä tein tämän. Et mulla niin tässä musiikissa se prosessi on tärkeämpää kuin se päämäärä. Ja siihen mä toivon, että mä pystyn koko mun uran aikana keskittymään siihen prosessiin, siihen musiikkiin. Et se olisi se pääfokus ja että se olisi se tärkein asia. Se, se hetki silloin, kun sä teet sitä musiikkia, ei se, että miten se otetaan vastaan ja että myykö tai että tykätäänkö siitä. Vaikka kyllä mä myynnän totta kai mua jännittää, miten otetaan vastaan ja kaikki kritiikki ja kaikki sellainen. Mutta mä yritän kovasti, niin kuin aina kun mulla tulee sellainen olla, että mä jännittää, mä yritän kovasti silleen sulkea sen pois mun mielestä. Ja miettiin vaan silleen, että hei ihanaa, että mä oon saanut tehdä tällaisen levyn ja saan tehdä musiikkiä. Että se on tärkeintä. rap
0: asenne ja ehkä jopa uho on tunnin, tunnusomaista. Mistä Jona Rap?
1: Joo, itse asiassa toi oli mulle just jännä. Se oli tosi mielenkiintoista lähteä tekemäntä ja vaikeeta sen takia, että ei ollut vertailukohtaa, koska mä en, hal, mä en just tää uho oli sellainen asia, mitä mä paljon mietin, koska mulle ei tuntunut yhtään luontaiselta räpätä silleen uhoten. Ää, mun aiheet ei ollut ehkä sellaisia... Ja sitten mä en muutenkaan, no ei niin, ettenkö mä osaisi mutta jotenkin se ei tuntunut luontaiselta, että mä rupesin räppäämään niin. Sitten toisaalta myös, niinku, koska räppi on niin miesvaltaista ja miehillä on kuitenkin siis sillee, no tämä on yleistystä tietysti, mutta aika paljon niinku miehisiä aiheita ja miehiset lähtökohdat siihen. Ja sitten ei ole niinku, ja sit tuntuu, että monet naisräppäritkin ehkä vähän sitten, se on hyvin luontevaa ja luonnollista, että sitten vähän niin kuin apinoidaan sitä, miesten lähtökohta, että ei oo oikein semmoista niinku, mistä niinku hakee niinku sitä tavallaan tukee. Että se, mä olin tavallaan musta tuntui, kun mä lähdin tekemään suomenkielistä rap-levyä, että mä oon niinku aika tyhjän päällä. Että et mä päätin jo aikaisessa vaiheessa, että mä jätän se uhon kokonaan niinku pois, että se ei sovi mulle. Ja silleen, mut joo, siis mä rap Mulle niinku tää aika tää levy minkä mä nyt tein, niin on semmoinen aiheeltaan aika tai taju, aika tajunnan virtaa ja aika semmoista, ää, aika sellaista tota noin niin. mitä mä sanoisin semmoista aika ää, nyt katkes sana sana sanat päästä mutta siis semmosta absurdia, absurdia niin kuin, että ää, aika semmoista taiteellista voisi sanoa sellaista sanakieltä.
0: Mm. No mut hän liitetään mielikuvia siitä kuinka kundit tosiaan räppää ja sitten mimmit pyörittää peppua siinä musavideoilla vierellä. Nähdäänkö sun videoilla sitten kyykkyviulua soittavia komeita kundeja? <tos> ähm,
1: niin. Mä oikeastaan aina iten vähän niin tykännyt sellaisesta räpistä, joka ei ole ehkä tota, että mun niin isoin Isoimpi, yksi esimerkki niin isoimmista kuvista suomalaisista, Asa, joka ei ole niin, kuin niin hirveästi, ehkä sitten hänen musavideollaan ei ole ehkä sitten niin paljon ollut niitä vähän pukeisia naisia. päkkärillä kyllä varmastikin mieheni soittaa hänen bändissäni. Niin. Terveisiä on insight mm. Joo, ja sitten, mm, ja sitten tota, semmonen bändi. Jos 2000-luvun alussa, kun uh, listiksi, niin oli mulle niin kuin iso, ne oli myös sellaista aika kieltä ja semmoista aika pohdiskelevaa, ei niin semmoista blingiä ehkä. Että mua ei ole ehkä koskaan säväyttänyt tai kiinnostanut hirveästi semmoinen, vaikohan se hauskaa, mutta ehkä mua ei ole silleen kauheasti kiinnostanut koskaan mm. semmoinen.
0: Mitä sä haluat Jona tuoda suomalaiseen rap-kulttuuriin?
1: Mm, no... No ehkä semmoista vaan niin erilaisuutta, että rohkeasti uskalletaan tehdä vaan eri tavalla. Ja, ja sitten totta kai mä tosi, vaikka mä en nyt tätä sukupuoliasiaa koko ajan nostaa esille, ää, koska musa tässä on tärkeää, ja se ei tavallaan niin liity siihen, että mikä onko se nainen vai mies, joka tekee. Mutta kyllä mä haluaisin rohkaista naisia ihan rohkeasti, vaan tekee niin oma tylsä, mikä tuntuu niin hyvältä ja... Niistä aiheista, jotka tuntuu hyvältä ja omalla omalla äänellä sitä juttua ja ja mitä vaan juttua ihmisten ylipäätään. Mulla on varsinkin tässä rap-EP suhteen, niin mulla on ollut enemmän kuin musa tässä pointtina. tässä on on performanssi tavallaan, vähän niin kuin se tangomarkkinoille osallistuminenkin. Siinä on tietysti musiikki on kaikkein tärkein asia, mutta isossa roolissa mulla on tässä mielestäni. mulla on pointti. Pointti on niinku rohkeus. Ää, Jona,
0: kun sä, jos sä ajattelet sitä, että sä teet, ö, oot tehnyt paljon monenlaista, niin eikö siinä piile kuitenkin vaara siitä, että ei löydy niinku sitä ik, ikään kuin omaa yleisöä. Tangosta tykkäävä jengi saattaa olla hieman eri kuin räpistä rap, hmm. kiinnostunut jengi, tai sitten se porukka, joka on, on pitänyt sun ihan ensimmäisistä
1: levyistä. Mitä ajattelet? Äh, joo, se on haaste ja se on varmasti rajoittanut mun kuulijakuntaani, mutta sitten toisaalta taas niin ne, mä oon ollut aistivina että ne, se yleisö, joka mulla on tässä kertynyt vuosien varrella, niin ne on semmoinen yleisö, jotka nimenomaan on kiinnostunut tästä mun tiestä. En, ne on kiinnostunut, ne niin luottaa siihen, että mä teen äh, hyvää musiikkia aina. Ja että, mutta että ehkä ne kaikki levyt ja kaikki biisti on mistä he just tykkää, mutta sitten taas tulee aina joku, mistä ne tykkää. Mutta että ne on kiinnostunut ja ne haluaa tukea mua tavallaan siinä mun, niin kuin tavallaan just siinä performanssissa. Ehkä silleen, että ne mun uskolliset seuraajat, niin ne ymmärtää sen mun jutun ja siitä mä oon kiitollinen, että mä oon saanut sen jotenkin niin kuin sen, jotenkin sen mun pointin siinä esille
0: sanoit, että rohkeus on, on se ikään kuin teema, miksi rap EP nyt tuli.
1: Miten sä uskallat hypätä pois tutusta ja turvallisesta? No ei mulla ole mitään tuttua ja turvallista ensinnäkään. Ja välillä musta tuntuukin, että mä, niin kuin, mä teen niin kunnianhimoista juttua, että miten mä pystyn niin tähän. Ja se on tosi pelottavaa. Se oli tosi jännittävää olla vaikka siellä tangomarkkinoilla – ja kaiken sen kritiikin kohteena ja näin. Se on jännittävää. En mä aina, aina pysykään kasassa. Välillä mä prakailen ja välillä on ihan romuna, Mutta vähenemissä määrin. Että niin mitä enemmän mä teen tätä ja just kun näitä levyjä tulee, niin on tullut niin paljon. Ja tuntuu, että, että koko ajan joku uusi levy tulossa. Niin koko ajan kun tätä tekee enemmän, niin vähemmän ottaa itsensä myöskään tosissaan. Siis silleen, että enemmän on lähtö... että mä myös pystyn nauraa itselleni ja mä en ota vaan niin vakavasti, että silleen... mä... ja koko ajan enemmän ja enemmän mä pystyn myöskin keskittymään, että kun mä lähden täältä, niin mä en... Et sit kun mä en enää halun niin mä en enää mieti tätä haastattelua vaikka, tai mä en mieti sitä, että se mun levy tulee silloin perjantaina, vaan sit mä soitan mun ystäville ja menen kävelylle niitten kanssa tai teen jotain muuta ja tai me ei mene vaikka että mä pystyn niin kuin koko ajan paremmin ja paremmin äm, erottelemaan tavallaan ne mun, niin kuin se mun työn ja sitten mun henkilökohtaisen elämän vaikkakin. Kyllähän mä laulun tekijä, että koko ajan mä oon tavallaan taiteilija. Ei sitä voi po- pois sulkea koskaan, mutta tiedäkö?
0: Hmm. Äsken mainitsit myös Jatsin. Onko sitten seuraava? Oletko jo suunnitellut? Olisiko se Jats-levy sitten jossain vaiheessa tulossa?
1: No jats kulkee vähän niinku koko ajan mulla elämässä mukana, että mä oon niinku vuosittain teen joitakin keikkoja, jotka on selkeästi jatskeikkoja, niin mä vierailin Panu Savolaisen levyllä, oliko se viime vuonna, ja tein heidän kanssa ihan selkeitä jatskeikkoja. Ja ää, kyllä myös mun keikoille, jos tulee, niin kyllä siellä semmoista pieniä iskättisooloa saattaa aina väliin tulla, ja mulla on myös tosi jats-lähtökohtaiset soittajat mun bändissä, Mm, on ollut puhetta myös eräitten jatsmuusikoiden kanssa ihan selkeistä jatslevyistä. Ja sitten on erään ison viihdeorkesterin kanssa tulos ensi vuonna yksi projekti, joka saattaa olla myös hieman jatsillinen. Ja onhan vieraillut myös Umon. Umon kanssa tehnyt projekteja ja Jukka Perkon. Ja, että se silleen kulkee vähän niin kuin siinä... Mut luulen, että ehkä vanhemmalla iällä, kun olen vielä vähän vanhempinainen, niin sitten voisi tehdä arvokkaan tyylikkään Jats
0: Kun luin tuota netistä eri haastatteluja, missä olet ollut lehtihaastatteluja, niin haastattelujen yhdessä, yhteydessä muistetaan aina mainita se, että olet hellun tai perheestä lähtöisin. Se ja aina on lähtenyt kirkkokuorosta. Miten
1: se tausta näkyy tänä päivänä? Niin, äh, totta kai se näkyy. Siis en mä olisi tässä, jos mä en olisi perheestä, Että helluntailaisuuteen, mikä on ihana asia helluntailaisuudessa, niin liittyy tosi vahvasti musiikki. Et musiikki on niinku Juma- Jumalan palveluksissa jumalanpalveluksissa helluntailaisuudessa tosi merkittävä osa. Saatetaan laulaa vaikka puoli tuntia putkeen niinku, tai kauemminkin ja sitten on välissaarna ja sitten taas lauletaan tai soitetaan ja se on tosi semmoinen niinku, Varmasti asiakkaan tosi paljon niin kuin vaikuttanut siihen, että musta on tullut muusikko, koska oikeastaan mun perheessä ei ole ketään muusikoita tai musiikkia. No on ehkä harrastettu vähän, mutta ei sille varsinaisesti. Että, niin. mä vaan, sit meillä oli piano ja mä vaan niin kuin tykkäsin, ehkä sit vaan, tykkäsin vaan sitä soittaa ja, ja sitten niin kuin kirkossa sai laulaa ja sillä tavalla kyllä varmasti. Mutta on sanonut tämän aiemminkin, mutta ehkä niin kuin se... Tavallaan asenne niin siihen musiikin tekemiseen on se, että kun mulla on aina sanottu, että musiikki on lahja Jumalalta, niin vaikka mä en siis itse ole enää sillä tavalla uskovainen tai niin en, en voi sanoa edes, että kristitty, vaikka onkin ehkä sille hengellinen ihminen, niin, niin mä niin itse on ehkä sitten mun kasvatuksen kautta uskon, että meillä jokaisella on, tai jotenkin ajattelen, että meillä jokaisella on joku lahja, lahja annettu meille, että jos me osataan vaan... Öö, valjastaa se lahja käyttöön. Niin. Tai että meillä jokaisella on jotain uniikkia, tai erityistä, että ehkä se niinku ajatus on silleen. Ja joo, mulla on kyllä iso ego, iso ego ja on välillä vähän niinku turhankin iso taiteilija omasta mielestäni, mutta kuitenkin sitten niinku äiti on opettanut, että nöyrä pitää olla, koska tämä on lahja Jumalalta. Et ehkä niinku sillä tavalla se... <laughs> Niin, ja just se, että ei kaiken ei tarvitse olla täydellistä, että se ei ole se pointti, koska se on tavallaan ego, joka puhuu, että mun täytyy olla paras tässä. Vaan enemmänkin se, että se musiikki on mulle myös silleen, no, niin Jeesustelulta, mutta silleen vähän semmoinen niin ehkä pyhä asia tietyllä tavalla. Et ehkä, ehkä niin kuin näin se näkyy se mun usko, uskovaisen perheen kasvatus. Millaisia tavoitteita sulla on musiikissa? No siis mulla on tosi suureellis, suureellisia tavoitteita. Yllätys, yllätys. Ei, mun oikeasti mun tavoite on se, että, että suurin tavoite oikeasti on se, että mä voisin tehdä ö, pitkän uran. Mutta niin, että mä en koskaan keskittyisi liikaa siihen pikavoittoon, vaan että mä keskittyisin siihen niin kuin musiikkiin. Ö, mulla on unelmia, jotka ei ehkä ole sama asia kuin tavoite. mutta mun unelma olisi, että mä pääsisin joskus esiintymään niin jonkun sinfoniaorkesterin kanssa tai jotakin. Ja että pääsis tekemään leffamusaa. Öm. Olisi kiva ehkä joskus näytelläkin. Mä luulen, että mulla voisi olla siinä piileviä kykyjä, kun mä oon niin teatraalinen. Mut ennen kaikkea mun tavoite sille Ois että et, olisi niin kuin kiva, että olisi että et mun ympärillä olevat ihmisillä olisi olis kiva tehdä duunia munkaan. Ja että et tavallaan pystyisi olemaan kiitollinen, että pystyisi olemaan kiitollinen vaan niinku niistä asioista, mitä on. Ja silleen siitä, siitä menestyksestä, mitä mulla vaikka nyt on, että ei, ei aina miettiä sitä, että pitää saada enemmän ja niin kuin silleen.
0: Mutta eikö se niin ole, että jos unelman sanoo ääneen, niin silloin on jo niinku puolessa
1: välissä matkalla kohti sitä. Niin, mutta sitten taas toisaalta eihän unelmaa enää sitten unelma, kun se toteutuu. Et ehkä kaikki unelmaa ei edes tarvitse toteutua, koska unelmointikin on niin kivaa. Unelmointi on yksi mun harrastuksista. Ja jonka takia varmaan mä oon, niinku, no päästä, tai oon tässäkin, missä mä nyt oon, että mä oon aina uskaltanut unelmoida paljon. Että... Mä oon niin kuin laps, lapsena jo, mä muistan, on se, oli se sama ajatus kuin nyt, mä ajattelin koulusta, että oispa jo ilta, että mä voisin mennä nukkumaan ja voisin unelmoida. <lacht> koska, <lacht> Ihan ajatus. <lacht> ja koska musta on niin kuin parasta, että jos mä saan saa unta, mä silleen, okei, no ei sä että mä saa unta, että nyt mä rupean unelmoimaan, ja sit mä rupean unelmoimaan, vaikka sit konsertissa sinfoniaorkesterin kanssa, minkälainen Asu mulla olisi päällä ja minkälaiset korut mulla olisi ja mitä biisejä me vetäisin. Ja sitten mä heräänkin jo aamu. Mä oon nähnyt kauniita unia.
0: Mutta toi on ihana ajatus. Toi täytyy muuten ottaa käyttöön. Joo,
1: Joo. koska, koska siinä kaikkea, mitään, mitään rajoja Juh. ei tarvitse silloin olla oikeasti. Ne ei voi olla ihan mitä vaan ne unelmat. Mm. Lääkeunettomuuteen, mutta mm. toisaalta myös
0: vinkki kaikille itseään etsiville ö, kaupunkilaisnaisille, jotka etsii, etsii oman elämänsä tarkoitusta. Me ei illalla senköä olla Niin, tai miehille. Miehillekin, niin, koska meillä ei ollut näitä sukupuoli-kahleita tänään. Ö, Jona, kun sä, aika monet sun kappaleen, kappaleiden tekstit tulee eletystä elämästä ja on, ne on jopa jotenkin päiväkirjanomaisia ja henkilökohtaisia, niin jatkuuko tulevaisuudessakin tällainen päiväkirjamaisuus?
1: Joo, kyllä mulla on tärkeää, että se on omakohtaista se niin kuin, teksti, koska silloin, silloin se tuntuu, niin kuin, että se on jotenkin sille siinä on jotain järkeä siinä mun hommassa ja se on tavallaan ehkä se mun juttu, niin kuin, että se on henkilökohtaista. Mutta ei noi kaikki tekstit silleen, että... Ihan täysin kirjaimellisesti mun omasta elämästä kerro, että mä sä, puhunkin monesti tämmöisistä näyistä, että muu tulee monesti visuaalisesti joku kappale, että tulee visuaalinen vahva kuva siitä, että, että jostakin tarinasta ja sitten mä rupean tavallaan vaan kirjoittamaan sitä, mitä mä mun pään sisällä näen. Öö, ja se ei välttämättä ole täysin niin mun elämästä, se voi olla ehkä mun unelma mun elämästä tai sitten joku niin skenaario siitä, miten asiat vois mennä, jos joku menisi näin mun elämässä. Mut. Mutta se on kyllä jännittävää ja vähän kriipiä, eli spookia, eli karmivaa, että usein nämä mm, tekstit on siis niin sanottuja ennustuksen, tai ennustuksen omasia, että mä puhun jonkun asian, käsittelen jonkun asian läpi mun jossakin tekstissä, joka sitten tapahtuu. Niin kuin se on
0: vähän jotenkin hullua. Kerro, kerro jostain enteestä, joka on ollutkin biisin tekstissä.
1: Niin, no mä puhun, niin no, en mä tiedä, M- en mä tiedä, ehkä nyt mennään niin henkilökohtaisuuksiin. Mm. Ää, mä kirjoitin mun edelliselle yle tosi paljon kuolemasta ja sitten kun se tuli ulos, niin sit hirveän paljon mun ympärillä olikin kuolemaa. Se oli tosi jotenkin hullua. No esimerkiksi se, mut onhan niitä, kaikki jänniä pikku juttuja.
0: Hmm. Millaisista, jos puhutaan vielä tuosta viisin kirjoittamisesta, niin, niin millaisista hetkistä tai tuntemuksista kynä lähtee erityisesti sauhuamaan?
1: No niin. No siis ehkä semmoinen niin ulkopuolisuuden tunne on mulla monesti sellainen, että, että se on inhottava ja ehkä kauhean tunne, minkä mä monesti tunnen, mutta sitten toisaalta se on se, mikä, milloin mä niin koen tarpe- tarvetta selittää. Tämä kertoa muille niin jollakin tavalla sitä kautta lähentyä ihmisten kanssa, Ää, kun mä koen, niin kuin, jos mä koen semmoisen ulkopuolisuuden fiiliksen, niin mun on pakko kirjoittaa se paperille se mun tunne, että joku voisi ymmärtää mua ehkä. Ja mutta se on kiva luuppi, koska sitten monesti tulee, että just ne biisit, jotka on kirjoitettu just silloin, niin ne on sitten just niitä, että et sitten et sit ihmiset tulee silleen, hei, että mä koin, että joku ymmärtää mua, kun mä kuulin tämän biisin. Niin sitten se on tosi kiva, se on kumminkin päin sitten toimii se homma. Saatko paljon palautetta teksteistä? Joo, kyllä mä saan ja, ja niin kuin paljon niin kuin semmoista, kyllä, musta tuntuu niin kuin, että mun, yleensä mun kuulijat on mun ystäviä. Tai silleen, että me jaetaan asioita yhdessä. Tuleeko ensin sävel vai sanat? Mm. Tulee vähän niin kuin yhtä aikaa yleensä. On aina poikkeuksia. Joskus kirjoitan tekstiä, ja lähetän sen jollekin sävellettäväksikin. Mm. Tai. Kuinka paljon teet yhteistyötä
0: esimerkiksi miehesi Matti Pitkäsen kanssa, kun teet uutta kappaletta tai uutta musiikkia?
1: No Mattihan niitä joutuu kuuntelemaan <tos> kotona aina ja mäkin kuuntelen hänen, hänen kappaleitaan paljon. Um, enene missä määrin, että mun seuraava tämä levy, tämä se, seiska, niin, niin siinä mä tuun tekemään enemmän yhteistyötä muiden säveltäjien ja ehkä jopa sanottajien, tai no yhdessä, yhdessä mutta sille tuun tekemään enemmän yhteistyötä. Et on ihan semmoinen fiilis, että haluaa vaan niin kokeilla jotain uutta ja tehdä vähän uudella kulmalla, että haluaa erilaista tuotantoa erilaisia tuottajia viisintekijöitä ja näin, että tulisi vaihtelu.
0: Onko vaikeaa omalle kumppanille antaa sitten kritiikkiä, että et
1: ei mennä vaan sillä ihan kiva linjalla? Ää, no ei sille ehkä vaikeaa, mutta joskus se on niin kuin, esimerkiksi eilen mä kävin kuuntelemassa hänen yhden viisin studiolla ja ää, se oli tosi hyvä. Mutta sitten me ruvettiin puhumaan musasta ja tavallaan oli jo pitkä niin kuin työpäivä alla, kun mä olin... Ollut yhdessä kuvauksissa ja bla ja sitten jossakin vaiheessa me vaan niinku tajuttiin, että kun kello oli jo tosi myöhä, että hei, et, ei puhuta nyt enää musiikista, että jätetään nyt tältä illalta tavallaan työnteko, että et meidän me me pitää oikein sopia, koska jossakin vaiheessa se rupeaa olemaan stressaavaa, jos kotonakin oman puolisonkin kanssa sitten puhutaan niistä asioista, se ei niinku ikinä lopu, että me ollaan vähän koitettu silleen, että sitten vaan hys-hys. Hmm.
0: Sä oot tosiaan tekemässä uutta levyä, Jona Seiskaa. Jatkuuko räppilinja?
1: No ei silleen, että kyllä siellä varmasti tulee olemaan niinku niitä vaikutteita, hip-hop-vaikutteita, um, varsinkin biiteissä. E, varsinkin biiteissä, mutta tota, en mä nyt silleen mitään räppilevyä tekemässä, mutta siellä on varmasti sitäkin. Sävytteitä siellä. Ja Seiska on muutenkin tarkoitus olla vähän niin kuin semmoinen yhteenveto kaikesta, että sit siellä on varmaan niin Vähän niin kuin kaikkea.
0: Kuinka pitkällä se projekti on jo? Ensi vuonna pitäisi levyn ilmestyä.
1: Niin no, ei se ole pakko ilmestyä. Se ilmestyy sitten, kun se on mun mielestä tarpeeksi hyvä ilmestyäkseen. Mutta äh, on, mulla siis, on mulla siihen niin biise ja periaatteessa tar- niin kuin kaikki biisit on niin sävellyt, sanotusvalmiita, että nyt vaan pitäisi ruveta sovittamaan niitä ja miettimään, että miten ne toteutetaan.
0: Millainen syksy Jona on tulossa?
1: Meillä on keikkoja ihan to- tosi kivasti ja sitten mm, sitä levyä teen ja käyn varmaan sitten niissä lavatansseissa aina, kun on aikaa.
0: Nyt lopuksi kerro vielä, mikä on sun suosikki, lava,
1: niin kaikki voi tulla bongaamaan sinut sieltä. En kerro, koska mun, mun lavatanssi Alter Ego, niin se on ihan, se ei li- en kerro kyllä. Mä naamioidun sinne. Mä pistän peruukin ja jonkun. Tyllihameen. Niin. Jona, hei kiitos vierailusta.
0: Tämä oli hieno keskustelu. Joo, kiitos.